0: Schall und Raum, der Podcast über Architektur, Baukultur und Stadtentwicklung des Bremer Zentrums für Baukultur.
1: Moin und herzlich willkommen. Ich bin Celine Schmidt-Hamburger und heute geht's weiter mit einer neuen Folge von Schall und Raum. Sorry für die Verspätung, ich bin gerade ziemlich im Umzugsstress und dachte mir, ich bin mir mal selber eine gute Chefin und mache jetzt einfach mal eins nach dem anderen. Vorab noch eine kleine Info und zwar am 24.2., das ist der kommende Freitag, machen wir mal was Neues und wagen uns ins echte Leben. Es gibt nämlich eine Live-Aufnahme ab 17 Uhr im Wilhelm-Wagenfeld-Haus, der Eintritt ist gratis und es gibt natürlich neben dem Treffen Meet and Greet mit mir auch Sekt und Socken. Also kommt super gerne vorbei. Für einen Livestream, also falls ihr nicht in Bremen wohnt oder keine Zeit habt, könnt ihr das Ganze eben auch auf Instagram live verfolgen. Und ja, schaut euch auch sonst gerne mal auf Insta bei uns um und ja, bei Fragen und allem anderen schickt uns auch gerne eine E-Mail an podcast.bzb-bremen.de. Für die aktuelle Folge habe ich mich mal auf den Weg nach Dortmund gemacht, um dort mit einer langjährigen Freundin, Aline Dickel, über das Thema Stadt für alle zu sprechen. In Dortmund befindet sich nämlich seit über 20 Jahren einer der ältesten und größten Konsumräume, betrieben durch den Drogenhilfeverein KIK, der bei der Aids-Hilfe angesiedelt ist. Aline ist Sozialarbeiterin und dort als sogenannte Umfeldmanagerin angestellt. Sie arbeitet aber schon lange Jahre dort und ist daher eine Expertin, wenn es um die Fragen rund um die Hilfsangebote, das soziale Miteinander innerhalb und um den Drogenkonsumraum herum geht. Wir sprechen über die Bedürfnisse marginalisierter Gruppen, aber nicht nur über, sondern auch mit ihnen im Übrigen. Spoiler, Urban Legends. Und besprechen die Wichtigkeit von Orten wie dem Konsumraum für die gesamte soziale Verträglichkeit in einer Stadt. Ja, das ist nämlich auch ein sehr aktuelles Thema, wenn wir uns die Situation in Bremen anschauen und eben dort in den Diskurs rund um die Situation am Bahnhofsvorplatz einsteigen. Aber dazu in der Folge nochmal mehr. Und jetzt würde ich sagen...
0: Los Gates. Hallo Aline, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Celine, ich freue mich auch, dass ich da bin und du da bist. Du bist ja heute bei mir.
1: Ja, das stimmt. Ich bin heute in Dortmund. Und heute in zwar, meiner Welt. Genau, aber das werden wir gleich noch weiter erörtern, wo ich hier eigentlich genau bin. Mhm. Und Aline, so wie mit allen anderen Leuten auch, mit denen ich gesprochen habe, spielen wir jetzt zu Anfang ein Spiel, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Yay. Und dieses Spiel basiert auf Assoziationen. Das heißt, ich sage dir gleich einen Begriff und du sagst dann einfach, was dir spontan dazu ja. einfällt. Dortmund. Arbeit. Lieblingsort. Zuhause. Gleichstellung. Augenhöhe. Dann Lieblingsklischee.
0: Junkie. Bremen. Celine, Vorbild. Es gab mal eine Sozialarbeiterin und einen Sozialarbeiter hier. Die haben ganz tolle Arbeit gemacht. Die sind meine Vorbilder.
1: Öffentlicher Raum. Für alle. Lieblingsadjektiv. Das kann ich auch für dich beantworten. Mach mal. Öde. Öde. Ja, stimmt, das sage ich viel. Ja, nehmen wir öde. Ist eingeloggt. <lacht> Gut, und zu guter
0: Letzt, dein Tipp gegen den Winterblues. Rausgehen. Ich weiß, das klingt richtig blöd, aber also mir persönlich, ich muss das sehr ehrlich sagen, joggen. Es ist mir unangenehm und ich schäme mich dafür, aber es macht mir Spaß und es hilft gegen Winterblues für mich. Aber ich kann auch verstehen, dass das ein blöder Tipp ist. <lacht>
1: okay, vielen Dank. Dann fangen wir mal an. So, magst du mal erzählen, was so dein Hintergrund ist? Wer bist du
0: denn? Ja, hi. Ich bin Aline, ich bin 28, ich bin Sozialarbeiterin und arbeite in der Drogenhilfeeinrichtung KIK. Das ist vorrangig ein Drogenkonsumraum, aber wie wir vielleicht später hören werden, noch viel, viel mehr als nur das. Und ich bin da seit letztem Jahr, Mitte letzten Jahres als sogenanntes Umfeldmanagement tätig Genau und mache verschiedene Sachen. Ja, bin halt jetzt, bin insgesamt aber schon seit vier Jahren in der Drogenhilfe tätig und seit fünf Jahren oder sechs Jahren sogar schon in der Wohnungslosenhilfe, also auch während meinem Studium und es ist so mein, mein Ding. Ich mag Menschen oder ich mag es, mit Menschen zu arbeiten, mit denen keiner Bock hat zu arbeiten, so kleine Systemsprenger, das ist irgendwie meine Aufgabe für mich. Das macht mir sehr viel Spaß. Genau,
1: und das heißt, also als Umfeldmanagerin bist du ja angestellt. Das bedeutet, mhm. du kümmerst dich quasi
0: um das Umfeld des Drogenkonsumraums. Genau. Es ist so gewesen, dass ähm, die Einrichtung, in der ich arbeite, ist 2020 umgezogen. Und wir sind jetzt in Dortmund, muss man sich vorstellen, mitten in der Innenstadt, neben der großen Einkaufspassage, Tiergalerie heißt das. Und da, wo konsumiert wird, wird auch gehandelt. Da halten sich Menschen auf, da wird Geschnort, da wird Beschaffungskriminalität etc. ausgelebt und da halten sich Menschen auf, die vielleicht nicht der Otto-Normalbürger im Stadtbild gerne sieht. Ähm, deswegen gab es verschiedene Anwohnerbeschwerden, die teilweise auf jeden Fall auch seine, ihre Berechtigung haben, weil ich kann das verstehen, dass das, wenn jemand seine Crackpfeife direkt in der Innenstadt rausholt, dass das für viele Menschen auch bedrohend wirken kann. Genau, und weil das eben zugenommen hat und, die, und man erkannt hat, dass das einfach auch ein Problem ist, wurde ich eingestellt, um mir eben erstmal anzugucken als Umfeldmanagement. Den Begriff gab es und man wusste nicht so ganz, was das ist und den musste ich dann erstmal füllen, das heißt, ich habe mir erstmal angeguckt, was ist überhaupt das Umfeld? Wie, wie weit wird das gefasst? Das im, Für mich umfasst das fast den ganzen Innenstadtbereich Dortmunds. Zumindest habe ich das so für mich genommen. Aber besonders ja das Umfeld der Einrichtung, das direkte Umfeld der Einrichtung. Was ist überhaupt das Problem? Und dann zu gucken, wie kann man das lösen? Und zwar nicht nur für die Perspektive der Anwohnerin, sondern ich arbeite schon klientenzentriert. Das heißt, ich gucke mir schon auch eher an, was kann ich auch für Lösungen für die Klientinnen finden? für die Menschen, die sich eben im Umfeld aufhalten. Und das mache ich jetzt. Das macht mir sehr viel Spaß. Schön. Ja. Und ja. was
1: machst du dann da so konkret den ganzen Tag? Also was sind so deine Aufgaben? Kannst mhm. du das so
0: runterbrechen? Oder? Ja, ich wohne ja in Bochum. Und dann fahre ich morgens mit dem Zug nach Dortmund rein. Und meistens beginnt mein Arbeitsalltag dann direkt am Bahnhof, weil ich dann schon Leute treffe manchmal. Und dann gehe ich zur Arbeit, auf dem Weg treffe ich Leute, Quatsch mit denen, wie geht's dir? Kommst du später mal rein? Wenn die sehr offensichtlich konsumieren, je nachdem wie viel Uhr es ist, versuche ich da schon so ein bisschen zu intervenieren und zu sagen, hey Leute, es sieht gerade nicht so cool aus, geht vielleicht mal dahin, räumt euren Müll weg. Wenn es Nachziehen ist, versuche ich die mit in die Einrichtung zu nehmen, dass die eben nicht in der Innenstadt konsumieren, sondern halt in den in der Einrichtung direkt. Und dann mache ich hauptsächlich aufsuchende Arbeit. Ich laufe den ganzen Tag durch die Gegend, sammle irgendwelche Leute ein, nehme die mit in die Einrichtung, versuche die in Leistungsbezug zu bringen. Also Hartz-IV-Anträge zu stellen, Personalausweise zu organisieren. Das klingt alles manchmal sehr einfach und ist ganz oft sehr kompliziert, weil man bei Null anfangen muss. Also die Leute haben keine Papiere, meistens keine Meldeadresse. Da fängt man bei Minus 10 sozusagen an, und mit manchen Behörden ist es auch immer nicht so einfach. Und in erster Linie ist mein Hauptjob, glaube ich, ganz viel Beziehungsarbeit, ganz viel Smalltalk, ganz viel Bullshit-Reden über, was ist dein Lieblingsessen, bis hin zu, pff, keine Ahnung, wer jetzt wem irgendwie gerade welches T-Shirt geklaut hat, was weiß ich was, ist es ist irgendwie super viel einfach Arbeit mit Menschen. Und jeder Arbeitstag von mir sieht ganz doll unterschiedlich aus. Andererseits mache ich Öffentlichkeitsarbeit, also ich versuche irgendwie, in der Öffentlichkeit die Bedürfnisse von Drogengebrauchenden und wohnungslosen Menschen zu vertreten. Ich sitze in verschiedenen Arbeitskreisen, versuche also Netzwerkarbeit zu machen, dass das Hilfesystem untereinander, also mich mit anderen Hilfe Hilfsinstitutionen zu connecten, dass man da flüssiger zusammenarbeitet und den Leuten mehr helfen kann. Politische Arbeit teilweise, Anwohnerbeschwerden, Beschwerdemanagement. Also es sind so ganz viele Aufgaben und in erster Linie versuche ich, drogengebrauchenden Menschen eine Stimme zu geben und deren Bedürfnisse umzusetzen. Das ist, glaube ich, so mein Hauptziel. Das sind ja wirklich sehr, sehr viele Dinge. Kannst
1: du vielleicht noch mal so ein bisschen für die Leute erklären, die sich da noch nicht so was groß darunter vorstellen können, was eigentlich so ein Konsumraum ist? Vielleicht auch, wie der initiiert wird, wie der funktioniert, wie der
0: finanziert wird. Ja, Drogenkonsumräume gibt es seit 2000, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Das ist ein Ort, oder ich kann das ja mal an der Einrichtung, wie ich, Drogenhilfeeinrichtung kick in Dortmund, das kann ich erklären. Das ist eine erste Anlaufstelle für Drogengebrauchende. Das ist mir sehr wichtig, dass man Drogengebrauchende Menschen sagt und eben nicht Junkies, Abhängige oder sonst was, weil das immer eine sehr große Stigmatisierung einherbringt. Das ist eine erste Anlaufstelle für Drogengebrauchende Menschen, die sich in Dortmund aufhalten und wohnhaft in Dortmund sind. Wir haben einerseits ein Kontaktcafé, wo wir Spritzentausch machen. Es gibt sterile Utensilien, die man kaufen und tauschen kann eben. So simplen Sachen wie man PC, wo man einfach mal ein paar YouTube-Videos gucken kann. Und dann eben das Herzstück der Einrichtung sind die Konsumräume. Wir haben einen inhalativen Raum, also einen Raucherraum, wo man hauptsächlich Heroin und Crack, also aufgekochtes Kokain-Crack ist, Kokain mit Natron oder Ammoniak aufgekocht. Und dann reicht man das durch die Pfeife. Und Heroin raucht man auf einer Alufolie. Dieses Blechrauchen, das hat man bestimmt auch schon mal in verschiedenen Filmen gesehen. Und wir haben einen intravenösen Raum. Da kann man eben Heroin drücken, also spritzen. Und wir haben 15 inhalative Plätze und 8 intravenöse Plätze. Das ist der größte Konsumraum Deutschlands. Und das wird immer betreut von Mitarbeitenden, eben um Drogennotfälle, Überdosierungen zu vermeiden, sterile Utensilien rauszugeben. Und ganz viel den Leuten eben einen Schutzraum zu bieten. Darüber hinaus haben wir eine Dusche, wir haben Toiletten, wir haben eine Aufenthaltsfunktion, wir haben Sozialarbeiterinnen, die Beratung machen, verschiedene Art Kriseninterventionen. Wir haben eine drogentherapeutische Ambulanz, besonders für Menschen ohne Krankenversicherung, die sowas wie Wund- und Abszessbehandlung hauptsächlich machen, da eben durch das Spritzen und unsterile Nadeln etc. Verunreinigungen kommen und dann bekommt man auch mal einen Abszess. Und es ist viel ein Ort... Für mich ist es ein Ort, ich weiß natürlich nicht, ob das für meine Kollegen alle so ist, aber ich glaube, für viele ist es das auch. Ein Ort, wo die Menschen einmal einfach so sein können, wie sie sind, weil das können sie auf der Straße oft nicht. Da sind sie immer, da werden sie eher abwertend behandelt und hier begegnen wir den Leuten auf Augenhöhe. Hier muss sich keiner verstecken. In Deutschland ist es nun mal so, dass Konsum legal ist, Besitz und Erwerb ist illegal. Das heißt, die sind immer in so einer Beschaffungskriminalität drin, die sind immer direkt Verbrecher, obwohl das eigentlich, sie das gar nicht sein wollen unbedingt. Und hier haben die einen Ort, wo sie es eben nicht sind, wo die eben so sind, wie sie sind. Ich weiß, wer dealt, ich weiß, wer was konsumiert, mich muss hier keine anlügen. Und das ist das Schöne an der Arbeit. Das sind alles erwachsene, mündige Menschen, die sind in der Lage, ihre Entscheidungen zu treffen. Und wenn der Konsum gefährdend ist, kann ich mit den Menschen darüber reden. Und mein Ziel ist natürlich immer, das Leben der Menschen zu verbessern und den Einstieg in den Ausstieg zu begleiten. Aber erstmals meine persönliche Aufgabe, den Leuten eine gute Zeit zu machen und die so zu nehmen, wie die sind, weil das sind ganz viele, ganz, ganz tolle Menschen und mehr als nur die Summe ihrer Drogenprobleme, mhm. sondern halt einfach ganz tolle Individuen ja und finanziert jetzt habe ich bin ich ein bisschen abgekommen finanziert wird das Ganze von der Stadt Dortmund das wird immer städtisch finanziert das sind halt auch man, früher hat man auch Gesundheitsräume gesagt es ist ja früher war auch Drogenhilfe das ist einfach es ist eine niedrigschwellige Einrichtung das bedeutet man hat versucht so wenige Hürden und Schwellen wie möglich den Menschen zu machen. Wir haben trotzdem verschiedene Schwellen. Also zum Beispiel, um die Räumlichkeiten hier zu nutzen, muss ein Nutzervertrag abgeschlossen werden. Das heißt, du musst einerseits deine Daten abgeben und andererseits musst du dich irgendwie identifizieren. Das war lange Zeit nur für Dortmunder Bürgerinnen möglich, mit einem Personalausweis oder irgendeinem. Dokument, was auch gerade gültig ist, das ist inzwischen nicht mehr so. Wir haben jetzt seit dem 1.8. die sogenannte Modellphase. Jetzt muss man sich nur noch glaubwürdig identifizieren. Das heißt, für mich reicht auch teilweise ein Anruf bei den Bürgerdiensten. Und ich sage, kennen Sie den? Und dann sagen die mir, ja, ich kenne den. Und dann reicht das. Trotzdem sind manche Menschen immer noch ausgeschlossen. Aber seitdem steigen wieder die Konsumzahlen. Wir haben im Schnitt 250 Konsumvergänge pro Tag aktuell. Und vor der Modellphase waren wir so bei 140. Also es ist einfach nochmal deutlich angestiegen. Und das hat das Umfeld auch entlastet. Also das war auch eine meiner Aufgaben, als die Modellphase begonnen hat, mich im Umfeld umzugucken und die Leute direkt in die Einrichtung zu bringen. Und das hat das auch auf jeden Fall nochmal dolle entlastet. Das so zu Drogenkonsumräumen, ich glaube, ich <lacht> ein bisschen wir gewesen. Nein, ach. Okay.
1: Aber es ist ja so, dass man hier drin auf jeden Fall keine Drogen bekommt. Ne? Die Leute bringen ihre Drogen selber mit.
0: Ja. Also natürlich, man muss sich jetzt nichts vormachen, natürlich wird hier drin auch gehandelt. Das müssen wir, wenn wir das sehen, wird. wir haben einen Regelkatalog und Handel ist hier verboten, weil wir uns damit selber, also man macht sich schon als mitarbeitende Person hier auch ein bisschen, ist schon in so einer äh, straflächlichen Grauzone. Wenn ich jemanden, ich weiß, wer dealt, ich habe datenschutzrechtlich, muss ich das niemandem sagen, trotzdem ist das, will ich das nicht wissen oder ich will nicht wissen, wie viel gedealt wird. Aber hier drin wird auch manchmal gedealt. In erster Linie machen die Leute das vorm Tor, so soll es sein. Das sieht das Umfeld dann natürlich ungern. Das hat auch zur Konsequenz, dass hier regelmäßig Ordnungsamt und Polizei vor der Tür steht, was wiederum problematisch ist. Weil wenn die vor der Tür stehen, kommen die Leute nicht hierhin, weil die halt wissen, was dann passiert. Die werden durchsucht, die werden gefilzt, die kriegen Strafen, die werden eingepackt. Das ist irgendwie ein bisschen fehl am Platz, weil dann hat auch niemand wieder was davon, wenn die Leute nicht hier konsumieren, dann gehen sie wieder woanders hin und stellen dann wiederum das Umfeld, das ist irgendwie so eine Verkettung, also da macht Repression vor einem macht einfach keinen Sinn, das macht an anderer Stelle vielleicht eher noch Sinn, auch wenn ich nicht so der Fan von repressiven Maßnahmen bin, aber hier halt überhaupt nicht. Aber hier kriegen die Leute keine Drogen. Wir müssen eine Sichtkontrolle machen. Also wir müssen, wenn die Leute kommen, einmal zeigen, was sie dabei haben und was sie konsumieren wollen. Eben um zu vermeiden, dass sie in der Einrichtung was kaufen bei anderen Leuten. Aber hier kriegen die Menschen keine Drogen. Nee. Das wäre aber grundsätzlich Wunschdenken meinerseits, dass die hier saubere und reine Drogen bekommen würden. Also es gibt medizinisches Heroin, das ist Diomorphin, Und es gibt medizinisches Kokain, den Begriff habe ich vergessen. Aber das gibt es auch. Und das würde einiges erleichtern. Oder auch sowas wie Drug-Checking ist in Macht NRW. Nordrhein-Westfalen ist das verboten. Dürfen wir nicht. Ähm, das heißt, wir können auch gar keine Konsumempfehlung machen. Also wie viel ist es gerade sinnvoll zu konsumieren? Und das würde viele Menschen schützen. Wir haben hier noch nie einen Todesfall gehabt. Das ist gut. Wir konnten immer wir können immer intervenieren, wir, es gibt ähm, gerade bei Heroin, wenn man eine Überdosierung hat, dann hört man eben auf zu atmen und das verlangt sich alles. Es gibt ein Gegenmittel, das heißt Naloxon, das kann man durch die Nase wie so ein Nasenspray jemandem geben, das hebt die Wirkung von Heroin auf. Das kann man zur Not geben. Wir können Sauerstoff geben. Wir können immer ein RTW rufen. Hier ist bisher niemand gestorben. Und ich glaube, das wird auch erstmal so bleiben. Aber trotzdem würden viele Sachen verhindert werden, eben wenn man sowas wie Drug-Checking oder eben andere Sachen machen könnte.
1: Welchen Konflikten begegnest du denn so am
0: häufigsten während der Arbeit? Ist auch so ein bisschen Perspektivfrage. Ich glaube, der größte Konflikt ist immer so Gesellschaft, Öffentlichkeit, Händlerschaft, Gastronomen. Konsumentin des Einzelhandels und andererseits Drogengebraucherin, wohnungslose Menschen, Hilfesystem. Das sieht manchmal konträr aus. Im Endeffekt glaube ich, dass das oft eine ähnliche... Eigentlich wollen wir ja alle das Gleiche, sag ich immer, weil man irgendwie will, dass die Menschen von der Straße kommen, dass es den Menschen gut geht. Ich weiß nicht, ob das immer im Sinne der Händlerschaft ist, aber im Endeffekt ja schon, weil wenn es den Leuten gut geht und sie von der Straße sind, dann treiben die sich eben nicht in der Innenstadt rum. Ich glaube aber, dass das ein Ding ist, also durch Corona wurde auf einmal, waren die Innenstädte Menschenlehrer. Dadurch hat man eben mehr Wohnungslose, mehr Drogengebraucherinnen, Mehr Elend vielleicht auch einfach gesehen, weil die nicht mehr in der Masse untergegangen sind. Dadurch wurde da, glaube ich, der öffentliche Druck größer. Aber für mich ist das, also wenn ich, glaube ich, durch die Innenstadt gehe, habe ich einen ganz anderen Fokus und ich sehe die Menschen immer. Und für mich ist das nicht problematisch, sondern für mich sind die Teil der Gesellschaft und ich freue mich, die zu sehen und ich grüße sie und ich quatsche mit denen. Und die bedeuten für mich keine Bedrohung oder ich fühle mich davon irgendwie Pikiert, weil das irgendwie dreckig ist oder keine Ahnung oder sonst was. Und ich glaube, das ist einfach eine Sache der Perspektive. Für mich gehören die genauso zum Stadtbild dazu, wie jeder Einkäufer, der hier in Dortmund auf dem Westen-Hellweg lang geht. Aber ich glaube, das ist so der größte Konflikt, dass das einfach die Wahrnehmung ist. Ich bin nicht daran interessiert, dass es irgendwie keine bettelnden, wohnungslosen Menschen mehr in der Innenstadt geht, sondern dass es denen gut geht. Und ich glaube, das ist so der größte Konflikt, dass es aber auch Verhalten von drogengebrauchenden Menschen gibt, das problematisch ist, also dieses aggressive Betteln in Anführungszeichen, sich vor die Leute hinschmeißen oder auch beleidigen oder überall mülligen lassen etc., dass es da problematische Verhaltensweisen gibt, sehe ich genauso. Die gibt es aber bei nicht drogengebrauchenden Menschen ebenfalls. Die sind nur nicht so stigmatisiert und nicht so öffentlich präsent und die haben halt ihre Rückzugsmöglichkeiten. Die haben wohnungslose Menschen eben nicht. Das, würde ich sagen, ist so der größte, größte Konflikt, ja, mhm. würde ich erstmal so sagen. Aber das ist schon
1: extrem, ne? da wird so das Private öffentlich und irgendwie schwingt da ja auch so eine gewisse Hierarchie mit. Vor allem, wenn man so jetzt mal nachdenkt über das Oberthema der Staffel, das ist ja Stadt für alle. Mhm. Und ne, wenn man halt von der Stadt für alle spricht, geht es ja auch wirklich um alle und nicht nur um Leute, die aussehen wie du und ich oder ja. wie auch immer. Ne? Also, dass da nicht so eine Normierung mit... Schwingt sozusagen. Und wenn wir jetzt unser Gespräch hier mal so darauf zurückbeziehen, wie du ja gerade schon beschrieben hast, ist ja da so eine Sache, die ganz ersichtlich wird, ist, dass, dass da so eine gewisse Hierarchie mitschwingt. Ne? Dass man eben Leute von der Straße runterkriegen will. Jetzt nicht nur um den Leuten dann ein warmes Dach über dem Kopf zu beschaffen, sondern auch um die aus dem Sichtfeld von. Anwohnenden oder Touristinnen oder so weiter irgendwie zu bekommen. Also na, dadurch kommt es ja auch dazu, dass Gruppen verdrängt werden von bestimmten Orten, weil man eben sagt, das ist dann hinderlich für das Konsumverhalten in den Geschäften und so weiter und so fort. Kannst du da vielleicht nochmal so ein bisschen mehr zu erzählen oder hast du da irgendwie so eine Idee, wie man da
0: nochmal anders gegensteuern kann? Ja, also meiner Meinung nach ist Repression und Vertreibung sowieso nie eine Lösung, weil dadurch werden die Menschen nicht weniger oder die gehen, die suchen sich andere Orte und es ist immer... Ich mache das immer so ein bisschen am Beispiel von zum Beispiel Prostitution zu Corona-Zeiten. Da hat man auch, das hat man verboten, deswegen wurde es aber trotzdem gemacht. Die ganzen Verrichtungsboxen, was man vorher hatte, was super sinnvoll war, weil man eben eine Form von Kontrolle hatte und die Sexarbeiterinnen schützen konnte auf eine gewisse Art und Weise. Das gab es auf einmal nicht mehr und deswegen wird es aber trotzdem gemacht. Also es ist einfach nur, weil ich sage, Drogen sind illegal, konsumieren die Menschen trotzdem. Das kannst
1: du noch mal kurz sagen, was
0: Verrichtungsboxen sind? Ja, das sind wie so kleine Container vielleicht, wo eben die können Sexarbeiterinnen anmieten und da halt die, also auch, das ist unfassbar günstig. Ich glaube, die müssen da noch nicht mal Geld für bezahlen, das ist von Kommune zu Kommune unterschiedlich und können da eben Kunden empfangen. Und ja, da ist aber eine Form, da sind eben keine Zuhälter, man hat eben nicht diese Straßenprostitution, die können feste Preise verlangen. Das ist sehr viel mehr Schutz. Funktioniert in Deutschland so mittel, weil man eben großen illegale Prostitution hat in Deutschland oder überall natürlich, aber auch in Deutschland. Aber eben genau und halt aus dieser Kontrolle wurde das halt komplett gezogen, wenn du halt einfach Sachen verbietest. So funktioniert das nicht. Nur weil Drogen illegal sind, bedeutet das nicht, dass die Leute sie nicht konsumieren. Nur weil die Leute sagen, ey wir haben keinen Bock auf Drogenkonsumentinnen am Hauptbahnhof, bedeutet das nicht, dass sie dann einfach gehen. Und wenn du die vertreibst, kommen die wieder. Also mir haben Klienten mal gesagt, als ich angefangen habe, ich habe, ähm, als ich angefangen habe, oder das mache ich immer noch, ich habe Klientinnen eingestellt, das sind meine ehrenamtlichen Mitarbeiter, damit die mir eben ihre Perspektive zeigen. Ich find, irgendwie ein bisschen bescheuert, dass ich als externe, akademische Frau irgendwie sage, Jo, ich gehe jetzt in die Szene rein. Ich habe keine Ahnung von der Szene. Ich musste mir Expertinnen suchen und ich habe ganz tolle Expertinnen gefunden und die haben mich mitgenommen in ihre Lebensrealität und das waren für mich ganz tolle, bewegende Momente. Ich war mit denen schnorren, ich habe mit denen nicht konsumiert, aber ich saß da mit denen in Parkhäusern, während die konsumiert haben. Ich bin mit denen abgehauen, als das Ordnungsamt kam. Und das war für mich eine ganz tolle Zeit. Und es ist immer noch, weil ich das sehr wertschätzen finde, dass die mich eben in ihre Welt lassen. Das ist für mich nicht selbstverständlich. Und dann haben die mir immer gesagt, zum Beispiel hier ist der Stadtgarten, das ist so ein Problembezirk, das ist so der Szenetreffpunkt. Und die haben immer gesagt Ihr könnt kommen, so oft ihr wollt, aber wir sind mehr und wir haben den längeren Atem. Und genau das ist es. Irgendwo müssen die Menschen hin und es wird immer gesagt, da können die nicht sein, da können die nicht sein. Aber es wird nie gesagt, da könnt ihr hin, da ist ein Ort. Die können tagsüber hier in den Konsumraum, aber wo gehen die danach hin? Dann gehen die zum Stadtgarten, dann gehen die zum Bahnhof, dann gehen die in irgendwelche Parkhäuser. Und ich kann es verstehen. So, ich kann nach Hause gehen, ich kann in einen Café mich setzen, weil ich die finanziellen Möglichkeiten habe, die Menschen dürfen teilweise hier nette Toilette oder wie dieses Konzept heißt, frag mal als Wohnungsloser, wenn du wohnungslos aussiehst, dann wirst du da nicht reingelassen, wo musst du denn, also wo gehst du dann auf Toilette, du hast kaum öffentliche Toiletten, die meisten kosten Geld. Man kann sich nicht vorstellen, wie teuer Wohnungslosigkeit ist, weil alles Geld kostet. Essen kostet immer Geld, du kannst dir nicht zu Hause was kochen, Trinken kostet Geld, Toilette kostet Geld und es wird dir nicht leicht gemacht, eben du bist unfassbar stigmatisiert, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich glaube, dass Vertreibung und Repression da einfach keine Lösung ist, sondern dass man einfach ein bisschen auch einfach Akzeptanz dafür schaffen muss, dass es eben andere Lebensformen gibt und andere Lebensrealitäten und dass sowas wie öffentliche Toiletten, kostenfreie für wohnungslose Menschen geben muss. Mhm. Dass es Orte geben kann, wo Menschen schlafen dürfen, wie Parkhäuser, wo sie nicht um 6 Uhr morgens vom Ordnungsamt geweckt werden, gerade in den Wintermonaten. Dass es Unterkünfte geben muss, wo in Deutschland ist es so, dass erstens, man muss eigentlich immer einen Leistungsbezug haben, also Hartz IV bekommen, ohne in sogenannten Notschlafstellen zu schlafen. Nicht jeder Mensch der in Deutschland sich aufhält, hat Ansprüche auf Hartz IV. Das bedeutet zum Beispiel EU-Bürgerinnen, die nicht ein Jahr in Deutschland gelebt haben, äh, gearbeitet haben und keinen Rückreisewunsch haben, kommen da nicht rein. Super viele Menschen sind davon ausgeschlossen. Es ist einfach nicht niedrigschwellig. Und auch für diese Menschen muss es irgendwie Orte geben. Es gibt Ganz viele Menschen, die nicht in einer normalen Wohnung klarkommen, weil die psychisch einfach nicht auf dem Level sind wie du und ich, sage ich mal, sondern einfach, da muss es alternative Wohnkonzepte geben. Ich kann nicht jeden Menschen, selbst wenn mir die Stadt sagt, hier, wir haben eine Wohnung für den, kann ich da nicht reinsetzen, weil der nicht weiß, wie eine Toilette funktioniert. Solche Menschen gibt es und dass ist in Ordnung dass es die gibt, die haben einen anderen Hilfeanspruch und Dafür muss es eben Lösungen finden, aber ich finde das super wichtig, dass eben, ich finde es schön, ich habe Menschen mit den schönsten, zahnlosesten Lächeln gesehen und ich finde es schön, die zu treffen, ich finde es schön, wenn die lachen, ich finde es schön, wenn die Teil der Stadt sind, wenn die sich eine gute Zeit machen. Ja, ich finde, die haben ihre Berechtigung und ich glaube, wenn mein Ziel ist, ist glaube ich, dass die Öffentlichkeit mehr dieser Menschen kennenlernt, einzelne Charaktere kennenlernt. Das ist ja vielleicht auch Ziel dieses Podcast, dass ich, ja. oder auch Ziel, dass ich dich heute hier mit hingenommen habe, dass man lernen, kennenlernt, was für tolle Menschen das sind, weil das sind die meisten, die auf jeden Fall verschiedene Probleme haben, aber die insgesamt einfach ganz, ganz tolle Persönlichkeiten sind, die man einfach kennenlernen sollte. Und eben nicht nur die sind ja nicht nur wandelnde Probleme.
1: Und definitiv auch nicht sozial schwach, wie man das immer sagt. Also ich habe auch, ich meine, ich bin ja schon den ganzen Tag mit dir hier unterwegs ja. und die Leute sind alle sehr nett und
0: sehr freundlich. Ja. Definitiv. Und sehr sozial kompetent. Und man muss unfassbar viel soziale Skills haben zum Betteln, habe ich zum Beispiel gelernt. Das kostet einerseits unfassbar viel Überwindung, weil das super degradierend ist und die meisten Antworten, die man hört, ist, geh doch arbeiten, für mich ist Betteln Arbeit und ein Knochenjob und ein harter Job und ein Job, der unfassbar viel Überwindung kostet. Und du musst unfassbar viel Sozialkompetenz aufbringen, wenn du da vernünftig Geld machen willst. Klauen, ganz klassisch, wäre mein Horror. Ich kann nicht lügen, ich kann nicht klauen, ich kann gar nichts. Ist gut so, brauche ich nicht, aber auch das erfordert unfassbar viel Kompetenzen. Das klingt irgendwie bescheuert, weil das natürlich nicht in unserer Lebensrealität ist. Handeln auch. Alles möglichst, alles Sachen, wo ich sagen würde, ey, Respekt, dass du das hinkriegst, ich würde es nicht hinkriegen. Mhm. Auch wenn es super absurd klingt und natürlich nichts mit unserer Lebensrealität zu tun hat.
1: Deswegen haben wir hier auch mit ein paar Leuten gesprochen mhm. und die werden wir jetzt quasi in unserer Kategorie Urban Legends vorstellen. Urban Legends
2: Ich bin Leon, ich bin 20 Jahre alt und konsumiere sehr viel Heroin und Kokain. Nach dem Aufstehen meistens erstmal hier zum Kick, also zum Drogencafé. Ähm, und dann erstmal rauchen, also gesund machen halt. Und dann den ganzen Tag eigentlich äh, Geld beschaffen, sag ich mal. Diebstahl. Weil ich hatte keine Lust mehr zu. Ich habe erst geschnurrt. Keine Ahnung, irgendwann haben äh, wir das... Peinlich irgendwie so, immer die Leute zu fragen. so, Ich habe mir diese Hemmschwelle so. Einmal habe ich eine außer meiner alten Schulklasse, ich war vor Gesamtschule, und dann habe ich die von hinten angesprochen. Die dreht sich um, das war eine alte Schulkamera an. So, und die macht keine Ahnung, die die arbeitet oder so, weil ich das war schon peinlich. ne? So, allein sowas, da wäre ich lieber, wenn ich beim Klauen erwischt cool, natürlich blöd so. Ich verstehe, kann ja nicht nachvollziehen, warum die dann, äh, wie heißt es so, äh, nicht mehr antworten können. so. Äh, Wenigstens Nein sagen. Äh, zum Beispiel man ist in einem Parkhaus ne, nach 16 Uhr und dann sagen, sagt der Security, ja, es gibt doch extra so Einrichtungen und so und dann äh, sage ich auch immer ja, die machen um 16 Uhr zu, ne, bis 16 Uhr bin ich da. Aber was soll ich nach 16 Uhr machen? Ne? Irgendwo muss man ja hin. Aber das ist halt nur ne, schwierig, so dann noch einen Platz machen, wo man halt abends oder nachts hingehen kann, wo Leute konsumieren können. Das wäre halt auch besser für alle so. Das, äh, alle denken, das sind äh, schlechte oder verrückt. Also, ne, die, die denken halt direkt schlecht von den meisten. Und die meisten haben halt, äh, würden halt eher äh, was teilen, anstatt Leute, die jetzt zum Beispiel reich sind. Ne? Die sind halt nur ein bisschen, wie ich auch, ne? manchmal hilflos. Die wissen nicht, so, keine Perspektive. Man soll halt nicht voreingenommen gehen, weil natürlich, so, ja, manchmal kann man länger nicht, nicht duschen, manchmal haben man dreckige Klamotten so. so man hat ja halt kein gutes Erscheinungsbild, aber charakterlich, ey, wirklich sind eigentlich alle voll in Ordnung. Habe ich auch mal mit dem einen gerechnet so. Er meinte, er bringt jeden Tag so, geht er viermal zu zum, äh, seinem Dieter Kokain kaufen. So, und dann viermal am Tag 25 Euro, 100 Euro am Tag. Das sind äh, 3.100 Euro im Monat. Das ist ein Mercedes im Jahr. Wenn ich jetzt mit dem Wissen, äh, also ich jetzt weiß ich halt so, wenn ich ich bin halt äh, anfällig so, ich kann damit nicht aufhören. Äh, ja, lass die Finger von Drogen. <lacht> keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich will keine Moralpräge sein. Felix, seit drei Jahren. Ich bin
3: zwei Jahre am Rauchen gewesen und jetzt bin ich am äh, intravenös, am Spritzen. So Heroin und Koks, ne? Ja, ich war lange auf der Straße. Jetzt habe ich eine Wohnung seit drei Monaten, genau. Da habe ich lang, ein bisschen lange drauf gewartet. Ein Jahr lang oder ein halbes Jahr habe ich gewartet darauf die Wohnung. Aber jetzt bin ich sehr zufrieden damit. Ich bin morgens aufgestanden um 6 Uhr oder 7 Uhr, wenn ich Pech hatte, von Ordnungsamt haben wir einen geweckt. Musste aufstehen um 7 Uhr in der Kälte. Wenn du Glück hast, haben die dich Schlaf lassen bis 10 Uhr. Wenn sie es nicht gefunden haben, dann bin ich meistens zum Kick gegangen, wo ich jetzt auch hier bin, um meine Drogen zu konsumieren. Vorher war ich meistens immer Geld machen, schnorren gehen, die Leute nach Geld fragen, ein paar Euro geben, damit ich mir meinen Drogenkonsum finanzieren kann. Das anstrengendste war, Geld auszuhalten, die ganze Zeit draußen sein und mal irgendwo warm. Dass es mal warm ist, weil wenn du irgendwo reingegangen bist, wo es warm ist, hat man dich auch wieder rausgeschickt, dass du da nicht äh, hausen darfst. Mir geht es nicht gut, weil ich nicht arbeite. Das denken die Leute. Dass alle meine Probleme sich äh, auflösen, wenn ich arbeiten gehe. Obwohl ich, ich war schon arbeiten ein Jahr lang und äh, das hat auch Spaß gemacht. Ich habe mich auch über das Geld gefreut. Aber das hat meine Probleme nicht gelöst. Das hat nicht äh, meine, äh, meine Kindheit mir wiedergegeben. Das hat nicht meine, äh, meine äh, äh, leibliche Mutter wieder auferwacht. Interessieren sich einen Dreck für dich und meinen, du bist nur selber schuld. Die meinen irgendwie zu denken, die würden dich, wenn du die mit denen redest, denken die, also habe ich das Gefühl, dass die denken, dass die würden mich schon zu 99 Prozent kennen. Die denken alle, wir hätten die gleiche Einstellung, zum Beispiel wir haben keinen Bock zu arbeiten. Das denken die, wir haben keinen Bock. Wir sind drogenabhängig, weil wir Party-Marty machen. Und die Leute denken immer, man ist selber schuld. Man hätte einen anderen Weg gehen können. Stimmt auch manchmal, man hätte schon manchmal andere Entscheidungen treffen können. Aber nur wenn man die Voraussetzungen nicht hat oder in seiner Kindheit halt nicht die Voraussetzungen bekommen hat, dann ist es schwierig für einen Menschen auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dir geht es ja schlecht auch, ne? du kriegst ja einen körperlichen Entzug, einen Körper, Entzug du, du fängst an zu schützen, deine Gliedmaßen tun die weh, deine Knochen tun die weh. Wenn ich entzügig bin und ich, mir geht es richtig scheiße und ich habe jetzt hier Heroin und hier einen Freund, dann würde ich auch sagen, der Freund muss warten. Konsum auf der Straße ist und man muss gucken, wo Ordnungsamt ist. Und ist immer stressig, manchmal kommen Parkhauswärter. Wenn du gerade mit der Spritze in deinen Arm bist und deinen Venen nicht triffst oder so, dann bist du richtig unter Druck gesetzt. Die sagen schon, die treten dieser Ding von der Hand weg oder sowas. Oder keine Ahnung, da kommen Kinder, ist auch nicht schön. Da mag ich auch gar nicht, wenn das vor Kindern gemacht wird. Man hat die irgendwo sich hinter ein Auto zu verstecken, damit man einen eben nicht sieht und sich da kurz machen. Die bleiben da ja keine zehn Stunden.
1: Genau, haben wir ja auch jetzt schon so ein bisschen gehört, aber nicht nur in Dortmund, aber auch in Bremen gibt es ja eine sehr stark wachsende Crack-Szene. Mhm. Kannst du dir vorstellen, warum? Und vielleicht ist es ja auch ein gutes Beispiel, um mal zu sehen, wie das überhaupt, äh, ja, wie sich die Szene auch verändert.
0: Boah, warum finde ich schwierig zu beantworten. Es ist eine krasse Veränderung, weil die Droge einfach anders wirkt. Also Heroin, das hat ja auch, haben ja auch eben die Menschen teilweise beschrieben. Das ist ja eher so dieses. Uterusgefühl, Geborgenheit, runterkommen und Crack ist eben dieses explosionsartige Glücksgefühl, mir haben das Menschen immer wieder beschrieben, als dass sie das erste Mal Crack geraucht, gespritzt, was auch immer haben und man will immer mehr davon, du hast halt so eine krasse Gier und das ist das Gefährliche an Crack, dass du eben diese Gier hast, du hast nicht mehr dieses, ah, ich, früher sind die Leute hingekommen, haben Heroin geraucht oder gedrückt, und haben danach noch ihren Rausch richtig genossen und sind lange hier geblieben und haben das irgendwie ja einfach genießen können. Und jetzt ist es schnell, schnell Geld machen, nächster ähm, nächsten Kopf rauchen, sagt man ja irgendwie, ne? Und weiter, weiter, weiter. Und das hat sich verändert. Also auch, dass man den Bezug zu den Leuten nicht mehr so schnell kriegt, weil die eben, weil das so schnelllebig ist, man muss den Leuten viel mehr hinterherlaufen. Es ist einfach alles egaler, weil man eben nur noch diese Droge im Kopf hat. Die Konsumform ist anders, also es ist einfacher mal eben sich eine Crackpfeife rauszuholen und ein, zu rauchen. Das ist auch mit Wind- und Witterungsverhältnissen viel einfacher als ein Blech. Da muss man den Stoff da drauf kippen, dann kommt ein Windstoß etc. Es ist einfach also von... Auf so einer Alufolie, ne? Genau, auf so einer Alufolie mit einem Röhrchen und so. Man braucht viel mehr Utensilien. Das ist ähm, viel komplizierter. Deswegen, glaube ich, wird das auch mehr öffentlich konsumiert, weil das einfacher ist, öffentlich zu konsumieren und man es schneller wieder wegpacken kann. Die Gefahr, dass man den Stoff verliert, ist nicht so groß. Und vor allem diese Gier. Und dadurch, dass... Und die ja, diese Gier und die Menschen werden aggressiver, das macht einfach was anderes. Also der klassische Heroinkonsument ist so ein ist halt eher so gediegen und entspannt und sehr schläfrig. Und das sieht man ja immer wieder, dass die Leute so einschlafen, ganz gemütlich. Und von Crack sind die Leute so auf Zündung und so schnell, schnell und wo ist das Nächste? Und ich kann eigentlich nicht mit dir reden, weil ich muss schon wieder los und ich bin aber dann wieder da und zack, 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 zack. Da ist es einfach schwieriger, die Leute zu erreichen. Und das ist auch bei uns ein massiver Anstieg gewesen. Und ich glaube, dass das für die Drogenhilfe immer noch gerade darum geht, darauf adäquat zu reagieren und dass das super schwierig ist, weil das einfach andere Belange sind, weil die Sachen, weil sich die Menschen verändern, man sieht, ich finde, man sieht viel mehr diesen körperlichen Verfall, also viel mehr Leute auf einmal ohne Zähne, ohne viel dünner geworden, so weil alles andere spielt halt keine Rolle, sondern nur noch diese Droge und das merkt man einfach dolle in der Szene. Aber warum das so ist, weiß ich nicht wahrscheinlich weil die Verfügbarkeit da ist, weil es halt eine, ein krasser Rausch ist und eine krasse Droge ist. Was sich zum Beispiel, was ich immer ganz von außen sieht es überhaupt nicht gut aus. Also wenn man Crack raucht, hat man manchmal sogenannte Suchflashs. Das bedeutet, dass man sucht nach Drogen und dann sieht man das manchmal. Vielleicht kennt man das, wenn man ähm, über die Straße geht und die Leute gucken so hinter Fußleisten und an Mülleimern und suchen überall. Das ist vom Crack. Und das, finde ich, klingt so nach einem absurden Wirkung, weil ich das so weird finde, dass die Leute mir sagen, ja, ich weiß, da ist nichts, aber ich muss jetzt suchen und ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, dass ich auf einmal anfange, irgendwelche Sachen zu suchen, aber finde ich super spannend. Ich glaube, dass man da einfach noch, das ist einfach ein neueres Phänomen und darauf muss man jetzt reagieren, das wird sich verändern. Ich kann aber auch verstehen, dass das für die Öffentlichkeit problematisch ist, weil eben die Leute aggressiver sind, weil viel mehr öffentlich konsumiert wird. Ich will gar nicht abstreiten, dass das irgendwo ein Problem ist. Für mich ist das Alltag und Lebensrealität, klar. Aber ich finde nicht, dass man vom normal Otto-Normal-Bürger dafür Akzeptanz und Billigung irgendwie und keine Sorgen oder sowas in Kauf nehmen muss. Sondern ich sehe das auf jeden Fall als Problem. Für die Konsumentin, aber auch für die Öffentlichkeit. Also für beide Seiten. Aber ich glaube, auch da ist Repression keine Antwort. Weil auch dann wird wieder nur Stoff gestreckt. Die Leute, Also es ist ja wieder mhm. problematisch. Ich glaube, dass man da halt die soziale Arbeit, das Gesundheitssystem Ich glaube, dass es, es braucht eine Form von Substitution, wie man das mit Methadon hat, Heroin oder Polamidon etc. Braucht man das auch für Crack? Das gibt es teilweise, das ist in Deutschland nicht zugelassen. Aber solche Lösungen müssen her, mhm. meiner Meinung nach. Ja, und vor allem auch so dieser Das hat
1: mir dein Kollege vorhin ja erklärt im kleinen Vorgespräch, mhm. dass es ja lange Zeit diesen Ansatz gab im Umgang mit Drogenpolitik generell, dass ja immer so das Ziel war alle Leute wegzubringen von den Drogen. Und das ist ja, ja ein Paradigma Genau. Und das ist ja hier irgendwie, ist ja schon auch ein Anzeichen für einen anderen Ansatz, dass man auch einfach die Leute quasi selber entscheiden lässt und es einfach akzeptiert als Teil der Gesellschaft.
0: Also Abstinenzparadigmen hat man eigentlich nur bis zu den 80er Jahren gemacht, wird teilweise heute noch gemacht, ist eigentlich komplett überholt, weil es super bescheuert, immer erstmal einen Veränderungswunsch an Menschen ranzubringen, anstatt den erstmal so anzunehmen, wie er ist. Für mich ist derjenige auch nicht nur süchtig, sondern erstmal, wenn ein Felix sagt, ich heiße Felix, dann ist das nicht Felix der Drogenabhängige, sondern ist das Felix so. Und dann höre ich mir erstmal an, was Felix beschäftigt. Und wenn er dann über seine Sucht sprechen möchte, können wir das gerne machen, müssen wir aber nicht. Wenn er Bock hat, sich über, keine Ahnung, Mario Kart zu unterhalten, dann unterhalte ich mit dem über Mario Kart, das ist dann erstmal so, aber das ist in vielen Momenten, also viele, viele Orte sind immer noch, du musst einen Entzug machen, um da rein zu können, du musst dieses, du musst jenes, das ist hier nicht so. In unserer Betriebsverordnung steht schon, dass wir langfristig darauf abzielen, eben den Ausstieg zu begleiten, das finde ich auch immer wichtig. Ich glaube aber grundsätzlich nicht, dass du ein lebenswürdiges Leben nur ohne Drogen führen kannst, sondern ich kenne genug Menschen, die abhängig sind und konsumieren und einen ganz geregelten Alltag haben und eine richtig gute Zeit und es hinbekommen. Ich kenne auch Familienväter, die ab und zu, werden sich abends mal jemand ein Bier trinkt, rauchen die sich morgens vor der Arbeit mal kurz ein Blech. Und es kriegen die Kinder nicht mit. Und ich glaube, und ich kann natürlich nicht da reingucken, ich glaube grundsätzlich, dass sie das gut machen. Das ist einfach, das eine ist illegal und das andere ist legal. Und irgendwer hat das entschieden. Und warum hat man das entschieden? Das sollte man vielleicht mal hinterfragen. Da sollte man die komplette Drogenpolitik vielleicht mal hinterfragen. Weil Illegalität immer nur Probleme schafft und nicht löst, meiner Meinung nach. Das ist mit Menschen so, das ist mit Drogen so, das ist mit Sexarbeit so. Das ist einfach bescheuert. Also warum ist... Heroin illegal und Alkohol legal. An Alkohol sterben viel mehr Menschen. Und ich will, bin auch nicht der Meinung, dass man direkt Heroin nicht also einfach frei verkäuflich überall ausgeben sollte. Aber da muss sich auf jeden Fall was ändern in der Drogenpolitik. Weil eben man macht die Menschen halt zu Verbrechern. Und das finde ich problematisch. Kein Mensch ist illegal, sondern die Drogen sind halt illegal. Und das ist, kippt manchmal in der Wahrnehmung. Und das finde ich schwierig. Und es sind auch nicht alles Kranke. Auch das finde ich sehr stigmatisierend, wenn man immer davon ausgeht, alle sind krank, weil das auch das hat immer so einen Veränderungswunsch und das finde ich blöd. Deswegen arbeite ich in der absolut Drogenhilfe, weil ich das super wichtig finde, mir erstmal den Menschen anzugucken und nicht zu gucken, was muss der denn verändern, damit der wieder in die Gesellschaft passt, sondern mir anzugucken, wer bist du? Was brauchst du? Was kann ich machen, dass es dir besser geht? Was kann ich machen, um dein Überleben zu sichern? Was möchtest du? Und nicht, was möchte ich? Was möchte die Gesellschaft von dir? Weil du möchtest wieder arbeitsfähig sein oder was auch immer und Teil der Gesellschaft sein, funktionierender Teil der Gesellschaft. Das ist hier nicht Kern meiner Arbeit, würde ich sagen.
1: Du hast mich ja vorhin auch gefragt, als du mich dann mitgenommen hast in den intravenösen Konsumraum. Du mhm. hast mich ja vorher gefragt, ob das so in Ordnung ist für mich und ob ich das irgendwie sehen will oder ob ich irgendwie Bedenken habe oder sowas. Mhm. Und das hattest du vorhin ja auch schon angesprochen mit Leuten, die eben offen auf der Straße konsumieren. Was denkst du, warum löst es in Menschen sowas aus? Warum sollen die das nicht sehen? Oder warum, woher denkst du, kommt
0: es? Also beim intravenösen Konsum kann ich das irgendwo nachvollziehen, weil nicht jeder kann Nadeln und Blut sehen. Ich weiß jetzt, dass du gesagt hast, dass es kein Ding für dich ist und dadurch, dass das hier ja auch irgendwie komplette Normalität ist und man daneben steht, während sich jemand in Schuss setzt, kommt man, glaube ich, das musst du vielleicht nochmal sagen, aber gar nicht in dieses, oh mein Gott, was macht dieser Mensch da? Wie krass. Das hat man hier nicht, weil alle um oh einen rum das so normal finden, dass man gar nicht diesen Schockmoment, glaube ich, hat. Und vor allem auch irgendwie so dieses Umfeld
1: hier drin, weil ich dann auch so, es ist super, also das ist ja seit zwei Jahren gibt es jetzt oder drei, zweieinhalb. Hier in dem Ort, ja. Genau, und es ist auch ein Neubau und so, ja. und es ist ja super.
0: Medizinisch und steril, ne? Genau, ja. und
1: sehr liebevoll eingerichtet, die ganzen ja. Mitarbeitenden haben da irgendwelche Sachen aufgehängt, wie auch immer. Ähm, man merkt auch, die Leute, die hierher kommen, die fühlen sich hier irgendwie auch wohl und vielleicht auch zu Hause. Voll. Und dadurch ist es gar nicht so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, schmuddelig, wie man sich sowas vielleicht vorstellt, wie irgendwelche Trainspotting oder so ja. Filmszenen, so <lacht> ist es halt ja gar
0: nicht. nee gar nicht. Die meisten trugen Menschen würde ich auch gar nicht als mit diesem klassischen, in Anführungszeichen, hin Junkie-Klischees irgendwie dreckig und lass ihn über ihre Sachen, die sind meistens sehr gut organisiert, weil die müssen voll viel organisieren, du brauchst saubere Pumpen, du brauchst Nadeln, du brauchst dies, du brauchst jenes, du musst dich da ein bisschen organisieren und natürlich gibt's Ausbrüche, ja? Und natürlich gibt es Leute, die die Nadeln und Pumpen irgendwo liegen lassen, aber es gibt auch ganz, ganz viele, die, die mitnehmen und vielleicht muss man auch mal ein bisschen darauf achten. Ich kann aber grundsätzlich nachvollziehen, dass das irgendwie ein krasses Bild ist, also weil ich finde die Vorstellung bei mir selber, mir irgendwas selber zu spritzen, super gruselig, könnte ich niemals machen. Und das ist natürlich auch eine Konsumform, die super nochmal viel, viel drastischer ist, weil du dir irgendwie als einfach was zu trinken oder zu rauchen oder vielleicht auch mir was durch die Nase zu ziehen. Mhm. Ich kann das schon nachvollziehen, dass das öffentlich problematisch ist, aber wir haben hier Öffnungszeiten aktuell von 10 bis 16 Uhr. Eine Sucht funktioniert nicht von 10 bis 16 Uhr süchtig ist man 24 Stunden lang und die meisten, das habe ich gelernt in meiner Arbeit und das fand ich sehr spannend, die meisten Menschen in Dortmund versuchen schon ihre Sucht irgendwie nach unseren Öffnungszeiten zu planen. Das heißt, die versuchen bis 10 Uhr zu schlafen, dass sie den ersten Konsum in der Einrichtung zu machen, werden aber meistens dann vorher vom Ordnungsabgeweckt, dann bist du entzügig, dann musst du dir natürlich irgendwo öffentlichen Schuss setzen. Du willst das aber, das ist ja was super Intimes auch einfach, je nachdem, wohin du auch gehst, ob du in die Leiste drückst oder wo auch immer, suchst du dir dann Orte, wo du eben nicht gestört bist, das sind nun mal paar Parkhäuser etc. Und nach 16 Uhr wird dann Geld gemacht. Und dann wird abends nochmal konsumiert, wenn die Innenstadt möglichst leer ist. Die versuchen es schon. Das gibt, das, das gibt die Struktur und das, nicht, das System nicht her. Aber keiner hat Bock, sich mitten in die Innenstadt zu setzen und sich einen Schuss zu setzen. Man will ja auch irgendwie den Rausch genießen, wie ich gesagt habe. Also gerade Heroin, und das wird nun mal meistens gedrückt, da hast du auch Bock, danach mal kurz zu chillen. Und das machst du nicht in einem Parkhaus und das machst du erst nicht an öffentlichen Plätzen. Also drücken sieht man, glaube ich, verhältnismäßig wenig komplett in der Öffentlichkeit. Rauchen ja auf jeden Fall und das ist auch nicht unbedingt cool, beziehungsweise... Ungewohnt, aber drücken, würde ich sagen, machen die wenigstens mitten in der Innenstadt. Mein Eindruck ist, als ich mir angeguckt habe, wie ist so die Lebensrealität von drogengebrauchenden Menschen, haben die wenigsten das sehr öffentlich gemacht, sondern schon versucht, das versteckt zu machen. Aber dann ist es irgendwie, es war lange Zeit in dem und dem Parkhaus, dann wurde da ein Sicherheitsdienst gemacht, dann konntest du da nicht mehr hin, dann sind die, also für mich ist es auch ein ständiges Suchen. Dann ist da wieder Sicherheitsdienst, dann muss ich zum nächsten Parkhaus, dann ist die Tiefgarage, dann ist da. Man ist ja auch die ganze Zeit immer nur versucht, also irgendwie auf der Flucht um Orte zu finden, wo man irgendwie geduldet ist. Und manche Parkhäuser dulden die, aber dann hält sich wieder einer daneben und hinterlässt er den Müll, dann kommt da der Nächste. Also es ist auch ja irgendwie ein Kampf. Also ich finde das Leben als drogengebrochener Mensch, als Wohnungsloser, unfassbar anstrengend. Mhm. Ich habe da ganz oft, also gerade wenn es kalt ist, macht es auch emotional viel mit mir, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich weiß, es sind minus zehn Grad und die Leute werden aus den Parkhäusern rausgeworfen und so. Ich finde, wenn hier so... Morgens um zehn dann halb erfrorene Menschen reinlaufen, das ist schon auch. Dann fühlt man sich auch manchmal so richtig elitär, wenn ich weiß, dass die manchen einfach fragen, ob man bei denen, ob man bei mir im Keller schlafen kann oder so. Und ich würde das niemals machen, weil es meine Privatadresse ist und so. Aber manchmal komme ich mir dabei schon ein bisschen asi vor, dass ich halt, ich kann in meine warme Wohnung gehen und bei denen weiß ich, okay, alles klar. Du bist Pole, du hast nur elf Monate gearbeitet, bist aber homosexuell, kannst nicht zurückgehen, hast eine Hepatitis C, A, ah, Mist, keine Krankenversicherung, Hepatitis C-Behandlung kostet 12.000 Euro, kann ich dir jetzt leider nicht bezahlen, du hast suizidale Gedanken, kann ich nachvollziehen, ich kann aber nichts machen. Ich kann nichts machen, außer gut zureden und dir vielleicht mal einen Kaffee spendieren und wenn es gut läuft mal ein Mittagessen. Und mehr kann ich nicht machen. Und das weißt du und das weiß ich. Und das, du bist 22 und das ist unfassbar traurig, weil du einfach keine Perspektive hast. Mhm. Weil bist du in dem speziellen Fall, du musst erst noch mindestens einen Monat arbeiten mit deiner Suchtgeschichte, kannst du das gerade nicht. Du hast keinen Anspruch auf eine qualifizierte Entgiftung. Alleine schaffst du das nicht. Auf der Straße, in der Szene, das ist irgendwie ein Teufelskreis. Ja, und dann kann Ganze man machen. sich Spendenaufruf. Spendenaufruf und irgendwie versuchen, strukturell was zu verändern. Da muss sich Politik halt einfach ändern. Es muss Möglichkeiten für EU-Bürgerinnen geben. Die sind hier, die gehen nicht. Auch wenn ihr sagt, die sollen gehen. Die haben, Das sind Menschen, die brauchen, die brauchen Dinge. Die haben Anspruch auf Mindestleistungen. Wenigstens eine Krankenversicherung. Sehr Ziel, schön.
1: Europäische Intra Integration, aber für alle außer.
0: Ja, aber ich habe auch schon Aussagen gehört wie was können wir denn für unsere Nachbarländer machen, dass die attraktiver sind, etc. Mhm. von Politik. Also es ist auch einfach nicht gewollt. Wenn die nicht arbeiten sollen, die gehen. Aber die billigen Arbeiten können die dann doch machen, ne? spargel ja, Spargelsaison kommt ja, wieder. Genau, sowas. Ja, bescheuert. Naja. Oh Mann, ja,
1: und gerade, ne, ich meine, das ist ja, was dem ja so zugrunde liegt, ist, das, oder so ein bisschen, dass es einfach auch so das Verständnis von der, ich sag jetzt mal, Mehrheitsgesellschaft für eben diese Situation einfach viel mehr hergestellt werden muss. Ja, ja dass dann vielleicht auch im Umkehrschluss oder im, naja, sagen wir mal, in der Meta-Ebene dann auch vielleicht politischer Druck gemacht werden kann, irgendwelche Wahlentscheidungen getroffen werden und so weiter und so fort. Ja. Aber gerade durch so Verdrängungsmechanismen und so ist es ja viel schwieriger, überhaupt Begegnungsflächen zu haben. Ja, absolut. Oder hast du da irgendwie eine, eine Idee, wie man das besser herstellen kann? Ich glaube, dass
0: gerade... Weil so eine hohe Vertreibung herrscht, dass die Leute eben durch diese ganzen Fluchtmechanismen, die dann auch irgendwie kommen, natürlich noch weniger soziale Umgangsformen haben und dann, glaube ich, einfach verzweifelter sind. Wir alle merken irgendwie, die Krise wir merken alles wird teurer, das merken Drogengebraucherinnen auch und auch nochmal auf einer anderen Ebene und die Verzweiflung steigt. Und das merke ich auch, die Leute werden verzweifelter, es gibt immer mehr Menschen auf der Straße. Dann wirst du aggressiver beim Betteln. Ich glaube, manchmal ist es hilfreich, sich mit den Menschen zu unterhalten. Und einfach mal zu fragen, wie geht's, wer bist du? Manchmal haben die Bock, sich mit dir zu unterhalten, manchmal auch nicht und das ist auch okay. Wie ich habe auch, auch nicht immer Bock, mich mit ja. denen zu unterhalten. Das sind keine Tiere. Man kann Hallo sagen, man kann Nein sagen, weil das Schlimmste, das habe ich auch gelernt, wusste ich vorher auch nicht das Schlimmste ist ignoriert werden. Denkt man nicht, aber ignoriert werden ist das Schlimmste beim Betteln. Einfach nein sagen, ist echt in Ordnung. Das, das nimmt dir keiner übel. Keine Tipps, geh arbeiten, auch scheiß drauf. Du hast keine Ahnung, was dahinter steckt, so gib niemandem den Tipp. Ich glaube dann, man muss aufhören, so No-Go-Areas zu machen, weil ich glaube, das gibt es einfach nicht. Also es ist ja auch diese gefährliche Orte-Regelung. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt ist die das auch was wie diese Waffenverbotszone und sowas? Gibt ja, die, die Polizei kann im Prinzip so gefährliche Orte, nach Paragraph XY müsste ich nachgucken deklarieren Und Dortmund hat davon unfassbar viele. Und das kann die wahllos im Prinzip machen. Also es gibt nicht so Kriterien. Und meistens sind es Drogenszene-Treffpunkte. Und dann darfst du Durchsuchungen, Identifikationen ohne Grund machen. Ja, und das ist irgendwie scheiße, weil das halt immer ein Drogenszene-Treffpunkten ist. Und dann ist es immer schon wieder so eine Stigma-Sache. Und, und dann, wenn man natürlich irgendwie dann guckt und Stadtgarten O in der Presse schon wieder gefährliche Orte, dann hast du da wieder so eine No-Go-Area. Dann sagst du wieder, die Leute fühlen sich ich glaube, dass man sich da selten. ich kenne die Leute inzwischen, aber ich kann auch verstehen, dass das manchmal, wenn da 20 Männer zusammenstehen und eine Crackpfeife rumliegt, kann ich verstehen, dass das bedrohlich wirkt. Ich glaube, dass wenn da Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärungsarbeit super wichtig ist, also auch das, was du machst, das ist super wichtig, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen und auch für die Öffentlichkeit, da muss Presse auch viel machen. Immer mhm. nur die bösen Junkies und die bösen Obdachlosen und hier ist Müll, da ist Müll. Vielleicht mal andere Artikel, vielleicht mal mit einzelnen Leuten sprechen. Was braucht ihr? Was kann man machen? Vielleicht nicht sowas wie diese bescheuerten Bezäunungen an den Bänken, dass die Leute mhm. dann nicht mehr drauf schlafen können. Warum also stört so es sich, auf einer scheiß Parkbank zu schlafen? So feindliche Architektur. Ja. Ne? Ja. Oder auch, die, dass sich Händler beschweren, dass nachts vor ihren äh, Läden geschlafen wird. Hey, ja, ist doch fair. Solange die Leute morgens ihre Sachen wegräumen, würde ich auch auf jeden Fall eher in einem Ladeneingang als mitten auf der Straße schlafen. So, vielleicht muss man da mehr miteinander finden als gegeneinander. Das würde ich mir voll wünschen. Dass man halt fragt, was sind, also ein Ladenbesitzer sagt: Okay, vielleicht ey, du schläfst hier, dann machst du aber, weiß was ich was, putzt du einmal im Monat meine Fenster oder was auch immer. Das würden die Leute machen. So, ich glaube, dass man einfach mehr ins Gespräch miteinander gehen muss und sich strukturell einfach viel ändern muss. Und sich wahrnimmt, ja. ja. Also ich nehme dich jetzt mal
1: mit nach Bremen mhm. und zwar gibt es da gerade eine riesige Diskussion rund um die Situation um den Bahnhof rum. Mhm. Also den Bahnhof, der hat vorne und hinten jeweils einen großen Platz. Und da hat sich irgendwie ange oder laut Medienberichten hat sich die, und man bemerkt das auch, wenn man dort ist, mhm. hat sich die Situation bedingt auch durch unter anderem Drogen Menschen eben verschlimmert, Verschmutzung, herumliegende Spritzen etc. führen zu unangenehmen Gefühlen bei Reisenden und Anwohnenden. Ich zitiere gerade aus einem Artikel bei Buten und Binnen oder einem Beitrag. Teilweise werden Orte gemieden durch eben Anwohnende oder Reisende. Und es gibt einen Konsumraum oder Container in Bremen, beziehungsweise es soll fester installiert werden, aber erst 2024 und der wird auch nicht direkt am Bahnhof sein, sondern so ungefähr einen Kilometer entfernt, was so, ich habe mal bei Google Maps geguckt, so ungefähr 14 Minuten Fußweg ist und die Stadt hat bisher so drauf gesetzt, mehr SozialarbeiterInnen, mit, die verschiedene Sprachen auch sprechen, einzusetzen rund um den Bahnhof, mehr sanitäre Anlagen zu schaffen und ja und haben dafür irgendwie so zwei Millionen Euro ausgegeben, glaube ich, und so ein bisschen dieses... Sicherheitskonzept in Anführungszeichen, wo man sich dann wieder fragt, Sicherheit für wen eigentlich? Mhm. Und so auf der anderen Seite gibt es auch die extreme Forderung nach Räumung, vermehrte Kontrollen und Platzverweise, so nach dem Motto, die Polizei regelt es. Und das ja ist so ein bisschen der andere Ansatz. Da hat auch äh, ein CDU-Politiker, äh, ich zitiere, er heißt... Herr Strohmann von der CDU zitiere, die Gegend um den Bahnhof sei zu einem Zentralort für gesellschaftliches Elend geworden. Mhm. Drogenabhängige, Obdachlose und Bettler prägen das Stadtbild. Der Bereich um den Bahnhof entwickle sich zu einem rechtsfreien Raum. Und jetzt diskutieren die auf Basis dessen, wird es gerade so stadtweit darüber diskutiert, dass es da vielleicht ein Alkohol- und Drogenverbot gibt in der Gegend rund um den Bahnhof. Was geht dir so durch den Kopf, wenn du sowas hörst?
0: Drogengebrauchende und Wohnungslose werden sich immer da aufhalten, wo der Handel ist weil nur da Geldbeschaffungsmöglichkeiten sind. Die sind, halten sich in der Innenstadt auf. Da sind Menschen, die, wo die schnorren können. Das wird auch, egal wo man Drogenkonsumraum hinbaut, die werden den nicht nutzen. Das wurde hier in Dortmund auch mehrfach diskutiert, dass man den, was weiß ich was, in irgendeinen Vorort setzt. Ja, da kommt keiner hin. Da kommt Karl Heinz hin, der mal einmal im Monat sein Blech raucht wer schafft das vielleicht, sich nochmal in die Bahn zu setzen? Aber die anderen, die bleiben halt hier und dann rauchen die halt hier. Auch ein Drogen- und Alkoholverbot, was gibt's? Dann gibt es wieder mehr Ordnungswidrigkeiten, das sind Strafen, die können die Leute nicht zahlen, weil sie kein Geld haben, dann kommen sie ins Gefängnis, weil die sie absitzen müssen. Können sie ja noch nicht mal absitzen, sonst ist ja nur erzwingungshaft, das heißt, sie sitzen, haben dann nachher immer noch die Strafe, kommen dann wieder raus und der gleiche Kreislauf bringt von vorne und im Endeffekt zahlt es der Steuerzahler. Irgendwie doof, auch wenn ein Gefängnis läuft, noch nicht mal hilft, wieder auf die Beine zu kommen. Kommen, aber super bescheuert. ist schon wieder nur eine Problemverlagerung. Also weil da wird Alkohol- und Drogenverbot, nur weil das Verbot ausgesprochen ist, heißt das nicht, dass sie die Leute daran halten. Und dadurch, dass das natürlich viele Menschen hochfrequentieren, ist das einfach ein Ort, wo viel geschnort wird. So, das ist einfach so und gebettelt wird. Und ja, ich finde das mit den mehr Sozialarbeiterinnen mit verschiedenen Sprachkenntnissen ganz gut, je nachdem, was für einen Auftrag die haben, also Vermittlungen. Und da muss es halt Angebote geben, in die vermittelt werden kann. Das ist, glaube ich, sinnvoll, Also weil man kann so viele Sozialarbeiterinnen einsetzen, wie man will. Solange es keine Orte gibt, wohin vermittelt werden kann oder weiterführende Angebote gibt, ist das dann irgendwie auch Bullshit. Sanitäre Anlagen sind immer gut, brauchen wir auch mehr in Dortmund. Aber Wenngleich das immer noch
1: sehr wenige sind. Das einzige frei zugänglich kostenlose Klo in der Bremer Innenstadt ist ein
0: Pissoir. Das ist nichts, ja. Schließt dann schon mal die Hälfte aus. Mhm. Und halt Konsummöglichkeiten schaffen. Dann hast du das auch nicht so präsent in der Öffentlichkeit. Konsum- und Aufenthaltsmöglichkeiten, das ist auch wichtig. Also es muss auch mehr Aufenthaltsmöglichkeiten für wohnungslose Menschen geben. Mhm. Die müssen sich nicht den ganzen Tag in der Innenstadt aufhalten, wenn die Möglichkeit haben, sich woanders aufzuhalten. Aber die meisten Aufenthaltsmöglichkeiten, zum Beispiel in Dortmund ist das auch so, sind dann in der Nordstadt oder so. Also auch ein bisschen zu weit weg. Ich glaube, Repression bringt gar nichts. Da kann sich hier Herr Stromer noch so dahinstellen. Also ich verstehe auch nicht, wenn man sagt, gesellschaftliches Elend, zentral für gesellschaftliches Elend, hätte ich nie das Ding, dass ich mir denke, ja, okay, die müssen da weg, sondern ich hätte immer das Bild, dass ich denke, ich muss da helfen. Und ich verstehe das nicht, weil das nur, weil die dann da nicht sind, dann sind die vielleicht woanders. Das war in Dortmund auch so. Am Anfang, früher waren die vier in der rhein kirche und Platz von Lietz und so. Und jetzt sind die halt am Stadtgarten. Sie haben einfach nur den Ort geändert. Und das Problem ist das Gleiche. Da muss es ja langfristige Lösungen geben. Und da muss man auch Geld für in die Hand nehmen. Und das will die Politik meistens nicht, weil das halt für die keine Menschen sind, in die es sich lohnt zu investieren. Ja. Aber genau das muss passieren. Ja, das ist da in, in Bremen auch so, dass
1: das hauptsächlich so aus dem Stadtteil Schwachhausen kommt, der so hinterm Bahnhof anfängt und weiß, wird für Ortsfremde... In Witziger Name, äh, aber das ist schon auch eher so ein sehr bürgerlicher Stadtteil und da haben die Leute natürlich auch Zeit, sich über sowas zu beschweren. Ne? Und
0: ich verstehe das auch. Ich verstehe das absolut, dass man keinen Bock, ich habe auch keinen Bock, dass das eben vor meiner Tür passiert. Ich kann das irgendwo absolut nachvollziehen, wenn da überall Müll ist und so, aber was ich zum Beispiel viel mache, ist ja mit Klientinnen zusammen Müll sammeln gehen und denen ein bisschen Kohle dafür in die Hand zu geben, um einfach mehr Bewusstsein dafür zu schaffen. Und solche Konzepte machen da vielleicht auch Sinn. Mm. Mehr Mülleimer aufstellen, Spritzenabwurf, gib den Leuten saubere Spritzen und gibt denn die Möglichkeit, die anderen abzugeben, solche Sachen. Und das halt eben vor Ort, da die Leute da erreichen, wo sie sind und nicht irgendwo hinzuschicken. Die kommen nicht an, die werden nicht ankommen. Mhm. Das ist halt das Ding. Und dann sagt eine Stadt immer, aber es gibt doch dies, es gibt doch jenes. Und wir haben ja, aber die ne nehmen das einfach nicht an, die Leute. Ja, das sind auch viele Menschen mit mehrfachen psychischen Problematiken. Dann kannst da, da muss man einfach mehr investieren, wenn man das nicht direkt haben will. Und ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, nur Vertreibung bringt einfach nichts. Dann hat man es halt an einem anderen Ort und dann beschweren sich nicht die Schwachhausener, sondern keine Ahnung, die Neustädter oder was auch immer. Das ja. ist einfach nur eine Verlagerung und keine Lösung. Wie ist denn das so, weil hier in dem Konsumraum, ne, da können die Leute ja erst rein, wenn sie über 18 sind. Ja. Wie ist es denn mit Minderjährigen? Problematisch. Also wir haben auch Minderjährige, die dann halt vorm Tor stehen, weil auch die konsumieren. Es gibt auch Angebote für Minderjährige, aber super selten für drogenkonsumierende Minderjährige. Und es wird eigentlich nie toleriert, was natürlich super verständlich ist. Aber man erreicht die Leute dann einfach nicht, weil es immer an Abstinenz gebunden ist. Dadurch, dass aber von der Jugendhilfe finanziert wird, auch wieder problematisch. Ich weiß, ich habe ja auch mal in einer Notschlafstelle für wohnungslose Jugendliche gearbeitet. Arbeitet, da war das immer so eine Form von Toleranz, man sollte nicht drüber reden, aber man wusste das und man hat, ich fand das irgendwie immer bescheuert, weil ich das voll wichtig finde, mit den Leuten darüber zu reden. Aber minderjährige Drogengebraucherinnen fallen ziemlich krass durchs Raster. Super schwierig, die zu erreichen. Also da kannst du eigentlich nur einen Entzug machen, leider. Also sehr gut, aber ja.
1: Ich habe jetzt noch zwei Fragen zum Schluss. Mhm. Und zwar, was denkst du denn, braucht es die Stadt als Lebensraum für alle besser zu machen?
0: Mehr Orte, wo sich alle wo alle Menschen das Recht haben, sich aufzuhalten. Also ich darf mit meinem Bier mich überall hinsetzen und keiner beschwert sich, wenn es der Alki macht. In Anführungszeichen steht am nächsten Tag, Alki-Szene hält sich wieder da und da auf. Ich glaube, da muss sich das öffentliche Bild verändern. Andererseits mehr öffentliche Toiletten, mehr Möglichkeiten für Müllentsorgung, mehr öffentliche Duschen, also Hygieneanlagen, mehr Aufenthaltsmöglichkeiten und sowas wie diese ganzen Parkbänke, dass man die da begrenzt, dass man da nicht drauf schlafen kann. Sowas finde ich auch bescheuert. Ich glaube, es braucht einfach mehr Akzeptanz, mehr Austausch, mehr das Bedürfnis, auch die Leute kennenzulernen, mehr Aufklärungsarbeit und mehr Räume, wo die sich frei bewegen dürfen,
1: glaube ich. Und noch zu guter Letzt, hast du noch so einen Stereotyp, mit dem du unbedingt gerne aufräumen möchtest?
0: Ja, also das habe ich, glaube ich, schon gesagt, aber in Anführungszeichen Junkies oder Drogengebrauchende Menschen und wohnungslose Menschen sind eben nicht nur, die sind mehr als nur Drogengebraucherinnen, sondern das ist nur ein ganz kleiner Teil der, und das sind ganz viele individuelle Menschen mit ganz tollen Persönlichkeiten. Und es lohnt sich, die kennenzulernen. Es lohnt sich, sich mit denen zu unterhalten. Was auch wichtig ist, ist eben, nicht die sind kriminell, sondern die Droge wird kriminell gemacht. Aber die Menschen sind an sich nicht kriminell. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Und ich glaube, dass es sich lohnt, einfach die einzelnen Menschen kennenzulernen. Und dass das eben nicht nur dreckige, klauende, aggressive Scheiß-Junkies sind, sondern ganz viele ganz tolle Menschen, die es sich lohnt kennenzulernen. Ja,
1: den Eindruck habe ich heute auf jeden Fall auch gewonnen oder gewinnen dürfen. Mhm, vielen Dank nochmal. Ja, vielen Dank noch mal, dass du mich mitgenommen hast heute und auch vielen Dank an alle Leute aus dem Kick, sowohl die Mitarbeitenden als auch die Klientinnen. Ja, es war super schön. Ich finde, wir hatten ein sehr spannendes Gespräch und das freut mich. Ja, ich hoffe, dass das vielleicht auch ein bisschen dazu beiträgt, dieses Miteinander weiter fortzuführen. Das hoffe ich auch.
0: Vielen Dank. Danke dir. Schall und Raum, der Podcast. Idee, Konzept und technische Durchführung: Celine Schmidt, Hamburger. In Zusammenarbeit mit Christian von Wissel, Jörn Schaper und Frank Peters. Sprecherin und Recherche: Franziska Ass. Social Media: Jasmin Roloff-Omari. Social Media und Recherche: Annika Kraut. Sounddesign: Matthias Klopp. Design. Lars Neckel. Ein Format der Hochschule Bremen und des Bremer Zentrums für Baukultur.